0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai 10, 10 gains.
2: Dit... souci soucis, Mais il alors... faut
0: créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
3: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs en direct dans Good Evening Business, en direct bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir
4: Guillaume, bonsoir Edwige et bonsoir à tous.
3: Bonsoir Edwige. Non, moi c'est Edwige, bonsoir. Oui, oui. Bonsoir,
4: bonsoir, bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir. bonsoir c'est
3: déjà la fin de semaine, vous voyez, oui. le mercredi. <rire> bon, dans l'actualité économique ce soir, nous avons un vrai cauchemar et un vrai clash. Vrai cauchemar avec la chute du titre Alstom, vrai clash entre le patron de la BPI et celui de Carmat. On va vous raconter tout ça bien sûr ce soir sur BFM Business. Sinon, c'est un vrai commissaire européen qui sera avec vous dans 10 minutes.
1: Absolument. Absolument, Didier Reinders, alors ben, il est même commissaire, deux fois commissaire oui. européen, parce qu'en fait il est commissaire en charge de la justice. Et puis euh, en ce moment, il est commissaire aussi à la concurrence, puisque Margaret Vestager a fait son tour de piste pour essayer d'obtenir ouais. la tête de la Banque européenne d'investissement. Didier Renders, il nous a accordé un interview avec Thomas Asportas dans les tout nouveaux locaux de la Commission européenne à Paris. Avec lui, ben, on va parler des dossiers un peu chauds. Mm. Prix d'électricité, est-ce qu'Emmanuel Macron peut reprendre le contrôle du prix d'électricité Rien n'est moins sûr. On parlera bien sûr aussi de Massmobile et, euh, et d'Orange Télécom en Espagne. Ça a l'air d'être encore très compliqué. Bref, très intéressant.
3: C'est l'Europe. n'est jamais simple, évidemment. Oui. Et puis, nos experts arrivent dans la foulée, bien sûr, 18h30. Alors,
4: justement, au cœur de notre débat ce soir, évidemment, cette interview menée par Edwige avec cette question. L'Europe est-elle en train, finalement, enfin, de sortir de la naïveté économique ou pas? Et puis, on reviendra sur les sujets brûlants que sont Alstom et Carmat. Et nous essaierons de tirer les conclusions hein, de l'accord qui a été conclu cette nuit au sein de la Gircarco avec cette hausse des pensions de près de 5% qui commence le 1er novembre.
3: syndicat a demandé ardemment. Voilà le programme non exhaustif. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. C'est parti. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc oui, journée épouvantable pour le titre. Alstom qui a perdu un peu plus de 37% ce soir. Le détonateur, ça a été... Euh, la révision à la baisse d'un objectif financier, mais dans l'absolu, ça fait deux ans en fait qu'Alstom accumule les déboires. Mathieu
5: Pejberti. Alstom rafle des contrats mais n'arrive toujours pas à les rentabiliser. C'est le paradoxe de l'entreprise dont le carnet de commandes se remplit et le chiffre d'affaires progresse de 6%. Mais elle ne parvient pas à livrer ses trains à temps, accumule les pénalités de retard et sous-estime le coût total de ses projets. Au bout du compte, Alstom ne dégage pas de cash comme il le prévoyait et va encore brûler plus de 500 millions d'euros cette année. Le PDG Henri Poupard Lafarge explique depuis plus d'un an qu'il doit gérer les contrats déficitaires récupérés lors du rachat de son concurrent bombardier. Mais l'argument ne suffit désormais plus aux investisseurs qui ont perdu toute confiance en Alstom. Le problème est plus profond. Le groupe souffre d'une offre commerciale trop large qui nécessite d'être concentrée sur quelques modèles. Ses plateformes industrielles sont trop coûteuses et ont besoin de d'être rationalisé. Alstom détient encore 5 usines en France et aussi 3 en Allemagne qu'il a hérité de Bombardier.
3: Voilà les débats d'Alstom dont on viendra plus largement tout au long de la soirée en tout cas jusqu'à 20h en direct avec nos experts sur BFM Business. Autre groupe dont on a reparlé aujourd'hui et c'est lui aussi difficile sur le plan financier c'est Karmat. Le patron de la BPI était ce matin sur BFM Business et il a répondu à celui de Karmat qui estimait il y a quelques jours que les investisseurs en général ne soutenaient pas assez. Sa réponse a été assez cache pour le coup, Hélène Corneille.
6: Carmat est à la recherche urgente de financement, c'est sa survie qui est en jeu. Le fabricant du cœur artificiel sera à court de liquidités début novembre. Il est allé taper à la porte de ses investisseurs historiques comme Airbus, mais il garde l'espoir de convaincre également les fonds gérés par Bercy et BPI France. La santé étant un élément clé du plan de réindustrialisation du gouvernement. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat.
7: On veut faire de la santé en France. Je pense à un message qui est clair, euh, qui est euh, porté par tous, euh, industrialisation et euh, indépendance en santé. Je pense qu'on ne fait rien pour ça et c'est ça qui est insoutenable. Parce que ce qui est intéressant pour pouvoir travailler tranquillement, c'est avoir un horizon lointain. Et si vous regardez toutes les opérations qui ont été faites en France depuis plus d'un an, c'est un désastre en santé.
6: BPI France ne semble pas convaincu de son côté. Son directeur général Nicolas que s'en est expliqué ce matin sur notre antenne.
8: BPI a investi dans Karma, c'était il y a à peu près 7 ou 8 ans, hein. et puis nous avons vendu, nous sommes sortis, et ce qu'on peut dire c'est que euh, on n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karma. Vous y croyez pas quoi Sur la manière de gérer la boîte, et sur les perspectives surtout. Hein. Voilà. Donc euh, les équipes de BPI France dans le secteur de la santé ont un, euh, un différent avec Karma, voilà, donc euh, c'est normal
6: Karmat enchaîne les difficultés, la société a dû suspendre les implantations l'an dernier et elle a été confrontée à un problème d'approvisionnement au premier trimestre. Aujourd'hui, c'est au niveau financier que tout se joue.
3: Voilà, bras de fer entre la BPI et Karmat, ça aussi bien sûr, on en reparlera jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. En France, toujours ce chiffre que nous a donné la Banque de France aujourd'hui en septembre, là sur 12 mois. Il y a eu un peu moins de 52 000 défaillances d'entreprises. Ça veut dire que ça y est, sur un an, on est revenu au niveau qui était ceux d'avant Covid. Donc de l'année 2019 à part entière. C'est ce que nous a dit donc la, la Banque de France aujourd'hui. Et puis en France toujours, cette annonce des galeries Lafayette qui nous disent qu'elles vont fermer leur grand magasin de Berlin. Elles le fermer à la fin de l'année 2024. Ça faisait 30 ans, plus de 30 ans même, que les galeries étaient présentes à Berlin. Mais elle explique qu'elles vont fermer ce magasin en raison clairement du changement de comportement des consommateurs. Pauline Tadvin nous raconte ça.
2: C'est la deuxième adresse historique en moins d'un an sur laquelle les galeries Lafayette tirent un trait. En février, le groupe cédait son BHV Marais parisien à la Société des Grands Magasins qui lui avait déjà racheté plusieurs points de vente. Cette fois, il annonce la fermeture de son enseigne berlinoise après 30 ans de présence là-bas. Il ne renouvellera pas son bail commercial et la faute, notamment dit le communiqué, à une mutation des attentes de consommation et à l'émergence de nouveaux acteurs, précise le directeur général Nicolas Ouzet. Affecté par la crise Covid, les galeries Lafayette ont fait le choix de se recentrer sur leurs magasins phares à Paris, Dubaï, Doha ou à Luxembourg. Le groupe a aussi lancé les grandes manœuvres vers la Chine, où il ambitionne d'avoir 10 adresses d'ici 2025. Il compte y capter une clientèle qui consomme de plus en plus localement, entre Eldorado l'Inde, où deux ouvertures sont prévues d'ici deux ans en franchise à Bombay et à Delhi.
3: Voilà les galeries Lafayette qui vont donc fermer. C'est pour la fin l'année prochaine. Alors, magasin du côté de Berlin. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 18h06. On va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne. On termine quasiment à l'équilibre sur le marché parisien.
0: Mais enfin, il s'est quand même passé 2 trois trucs, comme on dit aujourd'hui. Ah bah oui, bah surtout un, un gros truc, hein. et pas qu'un peu, c'est Alstom qui a perdu, figurez-vous, quasiment 40% en séance, finalement c'est une baisse de 37,5%, c'est tout simplement la pire séance pour le titre depuis 2003, mais bon à l'époque c'était pas une grosse capitalisation, rendez-vous compte, plus de 3 milliards de capitalisation en fumée, aujourd'hui ça pèse moins de 5 milliards en bourse, après donc que le groupe ait annoncé hier, revoir à la baisse son objectif de cash flow, de, de génération de, de flux de trésorerie, le marché ne pardonne pas, sachant que ce n'est pas le premier avertissement sur résultat, et donc nous sommes ce soir très largement sous les 14 euros 13,40 euros pour ce titre Alstom à noter que le marché se stabilise avant l'emploi américain demain et puis dans le même temps un petit peu rassuré puisque vous avez un membre de la Fed qui a dit aujourd'hui que ça y est c'est fini il n'y a plus de hausse de taux pour la BCE donc suite à cela les taux se détendent en Europe que ce soit en France ou aux états unis avec un boom allemand qui redescend à 2,88 ou encore un 10 en français à 3,46 tout ça ça permet de maintenir une tendance étale comme hier soir légèrement sous les 7000 points 6,999 du points pour le CAC 40.
3: Si, beaucoup Etienne, Etienne Brack, donc depuis Euronext pour BFM Business et puis on regarde bien sûr ce qui se passe du côté de, de Wall Street à la mi-séance le Dow Jones qui est en baisse en ce moment moins 0,45% 32 978 points et puis l'indice Nasdaq qui perd un peu plus de terrain, moins 0,8% 13 131 points mais on fera un point complet du côté de New York avec Etienne dans une heure évidemment sur BFM Business 18h08, le commissaire européen en charge des questions de concurrence par intérim, Didier Renders c'est l'invité des Edwige Chevrier et Thomas Asportas dans un instant sur BFM Business. A tout
0: de suite. BFM Business présente Edwige Chevrier, la grande interview.
1: Notre invité, c'est Didier Renders, qui est commissaire européen en charge de la justice, mais aussi maintenant en charge de la concurrence, pendant que Margaret Vestager fait sa campagne pour prendre la présidence de la Banque Européenne d'Investissement. Didier Renders, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour, j'ai envie de dire, il fait beau. Vous nous accueillez dans les tout nouveaux locaux de la Commission Européenne. Il y a encore plein de cartons dehors. Beaucoup de questions à vous poser avec Thomas Asportas euh, sur... Euh, la concurrence peut-être un peu plus. Justement, hier, on a appris que la Commission européenne avait lancé une enquête sur les voitures électriques, comme quoi vous avez la preuve de subvention qui aurait été donnée par le gouvernement chinois, par les Chinois en tous les cas, aux voitures électriques. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu la fin de la naïveté, la Commission européenne Prise de regarde, conscience.
8: C'est la volonté de faire respecter les règles. Et ça avait été annoncé par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union à Strasbourg à la mi-septembre, en disant, on doit pouvoir vérifier que des véhicules qui arrivent sur le, le continent européen, hein, parce que c'est le cas des véhicules chinois, arrivent dans des conditions de concurrence correctes. Alors ça dépend plus du commerce évidemment que de la concurrence proprement dite, euh, dont, dont j'ai la charge, mais ça veut dire qu'on mène une enquête pour vérifier que des aides d'État, on connaît le système chinois, ne viennent pas fausser complètement le jeu de la relation commerciale. Euh, je vous dirais un peu comme nous avons réagi lorsque du côté américain, il y a eu cette idée de donner une prime à l'acquisition de véhicules électriques notamment à condition qu'ils soient produits aux états unis on dit, attendez, il y a des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce euh, une aide directe à l'acquisition d'un véhicule elle doit valoir pour tous les véhicules aussi quand ils sont produits en Europe ici, c'est encore un autre débat c'est de vérifier qu'il n'y ait pas un soutien tel massif qu'on se trouve dans une distorsion totale de concurrence un peu ce que l'on a connu sur les panneaux Solaire, les panneaux photovoltaïques.
1: Mais est-ce qu'ils ne veulent pas lancer cette enquête avant même de décider peut-être la fin euh, des moteurs thermiques en Europe
8: Non, parce que je crois qu'on a donné un signal très clair pour l'industrie européenne, et qui a d'ailleurs bougé depuis, euh, de développer les technologies qui vont aussi vers l'électrique. Et nous avons nous-mêmes d'ailleurs choisi d'orienter maintenant une vraie politique industrielle européenne, je pense aux aides d'État, où nous facilitons l'investissement dans la production, par exemple, de batteries pour les véhicules électriques sur le territoire européen, comme on facilite la, la construction d'industries fabriquant des microprocesseurs indispensable aussi à l'industrie automobile. Donc ça va de pair. Mais on ne doit pas simplement se dire on va essayer d'être compétitif sans se demander si d'autres ne faussent pas les règles. La commission dit qu'elle a déjà
7: des débuts de preuves, des premières preuves concluantes. Quelles peuvent être concrètement les, les mesures de rétorsion à l'égard des constructeurs chinois
8: D'abord, c'est l'accès même sur le marché. Parce qu'à un moment donné, ce sont les règles de, de l'Organisation mondiale du commerce qui sont là. C'est donc bien en matière de commerce que l'on regarde la situation. On, on pourrait peut... aller jusque-là bloquer
7: l'importation, le, 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 de sont les, les chinois en Europe.
8: Les pas pour l'instant sur la table de la commission, on va voir jusqu'où on va pouvoir collecter des éléments de preuve, mais c'est vrai qu'il y a des indices qui ont déclenché la procédure c'est toujours sur base d'indices et, et qui montrent
1: le niveau de subvention et de combien
8: bah, Qui montrent surtout qu'on arrive à, à des prix dont on ne comprend pas très bien comment ils peuvent être composés en fonction de l'évolution des salaires et la fonction de l'évolution des prix des matières premières euh, qui sont utilisés aussi en, en Chine, vous savez il y a beaucoup d'investisseurs européens en Chine, donc on a quand même une assez bonne idée du marché, y compris dans le secteur automobile. Il y a de grands groupes automobiles européens qui sont présents en Chine. Donc on peut comparer un peu les situations.
1: Et aussi la, la taxe carbone hein, qui est rentrée en vigueur. Enfin, c'est un essai à blanc un petit peu de, depuis le 1er octobre. Euh, vous, vous ne redoutez pas des rétorsions de la part des Chinois
8: il y a toujours un risque de rétorsion si on ne vient pas avec un dossier solide. Et donc c'est pour cela que la présidente de la Commission avait clairement annoncé cette enquête. On ne veut pas simplement dire « nous pensons qu'il y a probablement des aides chinoises qui viennent fausser la concurrence ». On veut aller voir de beaucoup plus près... Quels sont effectivement les arguments que l'on peut utiliser pour le démontrer Comme on le fait dans tous les débats sur le commerce international. Vous savez qu'il y a toujours eu euh, le débat le plus connu, c'est probablement entre Airbus et Boeing, euh, où en permanence il y a des débats à savoir qui apporte le plus d'aide aux états unis ou en Europe à l'entreprise aéronautique. Et on a toujours tenté de trouver des solutions. Ici, c'est ce que nous allons tenter aussi avec la Chine.
7: est ce que vous faites là avec les voitures électriques, vous parlez des panneaux solaires. Est-ce que vous pourriez ouvrir des enquêtes sur... Est-ce que vous avez des suspicions sur d'autres filières
8: il y aura probablement des, des éléments aussi sur des composants, beaucoup plus que sur des filières complètes. Si vous prenez le, le volet des, des véhicules électriques, il est clair que dans le véhicule électrique, la batterie est un élément particulièrement déterminant. Donc, on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas particulièrement ce secteur-là qui est concerné, mais c'est un des éléments de la filière. Maintenant, on peut regarder dans d'autres domaines. Mais pardon, domaines. Donc
7: concrètement, l'Europe le, 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 pourrait lancer une deuxième enquête sur les batteries électriques.
8: Ou bien elle fera partie de l'enquête sur les véhicules, on dira que c'est dans des composants. Nous avons aussi annoncé un soutien important en Europe, par exemple, à, à tout l'éolien, donc dans les énergies renouvelables. Et on va être très transparent sur les aides que l'on apporte au développement de projets dans l'éolien. Mais on sait que là aussi, il y a des composants, un peu comme pour les panneaux photovoltaïques, qui pourraient être en concurrence avec des composants chinois. Si ça se fait dans des conditions de concurrence correctes, pourquoi pas mais si on constate là de nouveau une possibilité d'aide trop importante du côté chinois, on pourrait ouvrir l'enquête de la même façon. Donc cette démarche, ce n'est pas seulement une démarche spécifique sur les véhicules, c'est de lancer un message aussi, de dire clairement, on veut jouer mais avec des armes qui soient acceptables.
1: On va continuer sur la fin de la naïveté. Je vais vous citer une phrase du président Emmanuel Macron qui a dit « La France va reprendre le contrôle des prix de son électricité ». On aura une réponse au mois d'octobre. Si on doit faire des choix tout seul, on sait faire on n'est pas naïf. Ça, évidemment, c'est sur les prix d'électricité. Qu'est-ce que vous lui répondez, Didier ce ben, euh, C'est que... pas possible pour l'instant au niveau européen
8: Mais On est dans un débat pour l'instant sur deux grands enjeux au niveau européen. Il y a la redéfinition du marché de l'électricité. Oui. Et donc, c'est un débat difficile. Mes collègues en charge en matière d'énergie, ils travaillent, je dirais, pratiquement jour et nuit. Heureusement, on a l'éclairage pour la nuit. Et donc, on continue <rire> cette discussion pendant de longues heures avec les États membres. À côté de cela, nous sommes prêts à regarder... Quels sont les soutiens qui peuvent être apportés alors euh, aux bénéficiaires ultimes, c'est-à-dire aux consommateurs particuliers ou entreprises Très concrètement, en France, il y a ce qu'on appelle dans d'autres pays une rente nucléaire. Il y a une capacité, évidemment.
1: C'est un choix qu'a fait la France. Non, non, mais donc la... de...
8: Bien sûr, mais donc ça, la France a donc la capacité, et on doit voir dans quelles conditions, de dire mais finalement l'énergie nucléaire me coûte moins cher, je peux décider de fixer un prix et de prendre le supplément pour aider les consommateurs. Que ce soit, et donc quand vous parlez d'un prix maximum, c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'essayer de se dire, moi je produis à un prix inférieur au prix du marché global, donc je peux prendre une marge et l'utiliser pour aider des consommateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Les Allemands veulent le faire avec des aides d'État, Direct Direct. Des subventions. Des subventions. Donc nous allons devoir, en parallèle avec la redéfinition du marché, vérifier ce qui est possible, de quelle manière on peut intervenir dans les États membres pour aider, en fixant, vous, vous appelez ça un prix maximum, en tout cas en fixant une aide à apporter pour que les prix ne soient pas trop élevés pour les consommateurs. J'espère simplement, vous avez vu que les prix sont à la baisse, on n'est pas encore à la situation mmh. antérieure à la crise. Ils très les... volatile. Oui, mais ils sont fortement à la baisse, donc j'espère simplement qu'avec la redéfinition du marché sur laquelle on travaille, on pourra, au-delà de l'hiver, au-delà du premier trimestre mmh. de l'année prochaine, avoir vraiment une stabilisation des prix. Mais on n'en est pas sûr, donc on travaille effectivement sur euh, ces démarches d'utilisation d'une partie des rentes liées pour certains au nucléaire, pour d'autres parfois au renouvelable, mmh. pour aider euh, la consommation à Cette idée-là qui,
7: idée qui a émergé avec la crise, elle pourrait être pérennisée, ce mécanisme-là, en fait, de captation
8: des rentes, ça pourrait devenir une règle pérenne en Europe Ça peut être une règle pérenne si on trouve effectivement une mécanique qui permet de le faire sur plusieurs types de systèmes. Parce que fondamentalement, certains peuvent le faire assez rapidement parce que la rente existe déjà. Prenez l'exemple du nucléaire français. Mmh. D'autres se disent, nous allons avoir cette capacité assez vite grâce aux renouvelables qui se développent très rapidement mais qui n'est peut-être pas encore tout à fait là. Et donc se pose aussi la question de la période intermédiaire. Par exemple, est-ce que des aides d'État sont possibles pendant la période intermédiaire
1: le... C'est... C'est une question de prix d'électricité, d'énergie, mais c'est aussi une question de concurrence parce qu'à la clé derrière, dans ce match, de plus en plus tendu entre la France et l'Allemagne, c'est une question de compétitivité industrielle. On sait que l'Allemagne est dans une position un peu difficile, du moins son industrie, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler du nucléaire, qui est un avantage compétitif très important pour l'industrie française. Donc euh, là, on est un peu dans, dans une impasse. Qu'est-ce qu'il faut privilégier mais on doit enfin, Vous êtes dans une impasse, pardon.
8: <rire> on doit d'abord aussi faire comprendre que bien sûr, il y a des différences entre les États membres, mais ce que vous évoquez en matière de prix de l'énergie, c'est surtout une différence avec des concurrents à l'international parce que quand on regarde la situation américaine nous avons des prix à la baisse en Europe. Ils mais... sont
1: entre 30 et 60 dollars, donc évidemment c'est beaucoup moins cher que chez nous. Voilà.
8: Donc la première chose à faire comprendre, c'est que on a tout intérêt en Europe à essayer de faire pression sur les prix de l'énergie à travers différents mécanismes, dont ces mécanismes de soutien, pour être compétitifs non pas en France par rapport à l'Allemagne ou en Allemagne par rapport à la France, mais d'abord en Europe par rapport à des compétiteurs, mmh. notamment aux États-Unis. Et c'est pour cela que nous travaillons à la fois sur ce débat de l'énergie et comment utiliser y compris les mécanismes d'aide d'État dans un soutien aux consommateurs d'énergie pas seulement les particuliers aussi les entreprises et puis comment orienter les aides d'État vers un soutien au développement d'activités industrielles dans des domaines dont nous avons besoin le renouvelable mais aussi on a parlé tout à l'heure des batteries je pourrais parler d'hydrogène ouais. euh, on peut aussi parler des microprocesseurs ce que les Américains font avec leur Inflation Reduction Act, on doit pouvoir le faire aussi à l'échelon européen. Vous avez commencé à le faire. Il y a eu des textes hein, qui ont été présentés ces, ces derniers mois. La France dit qu'il
7: faut aller plus loin, être beaucoup plus ambitieux sur notre politique industrielle. Est-ce que la Commission d'ici aux prochaines élections va proposer d'autres mesures
8: Alors nous le faisons déjà. C'est-à-dire qu'il y a deux types de... Oui, mais voilà, la France dit c'est une
7: première vague. Il faut c'est oui, pas suffisant. Première
8: vague, mais je peux vous donner l'exemple. Il y a déjà eu six projets d'intérêt commun. Donc c'est plutôt recherche développement dans les secteurs que j'évoquais, batterie hydrogène par exemple. Et là, on a 26 milliards d'aides accordées par les États pour 50 milliards d'investissements privés. Donc on est à 75 milliards d'investissement, on est sur 20 états membres et 179 entreprises. Donc c'est un volume quand même déjà important. Mais au-delà de cela, ce que les Américains font dans un état fédéral à l'échelon de Washington. Nous, nous sommes dans une union, donc nous ne le faisons pas à travers le budget de l'union, parce que le budget de l'union n'existe pas pour faire ça, mais on le fait à travers les aides d'État. Et vous avez déjà constaté que des entreprises sont en train d'être développées. Oui, mais c'est
1: beaucoup trop long, vous voyez bien que le temps est de plus en plus court.
8: Le, le temps lent, c'est le temps de... Le temps lent, c'est le temps de la commission. Mais il faut non, n'est pas le temps de la commission, c'est le temps aussi de l'industrie. Excusez-moi, mais quand on autorise un projet d'aide d'État pour développer une industrie de fabrication de batteries électriques, ou d'hydrogène Ou de microprocesseurs Il faut aussi le temps que l'industriel le mette en place J'ai vu euh, récemment le, le patron d'Intel Grande entreprise américaine ils ont un portefeuille de 100 milliards d'investissements hum. en Europe. Mais la première remarque qu'ils me font, c'est pas le temps de la Commission. Ils doivent d'abord vérifier comment choisir les endroits, développer leurs projets industriels et puis venir nous trouver. Donc il faut quand même un minimum de temps dans les États pour le faire. Et pour répondre à votre question sur a-t-on la capacité de, de le faire, oui, mais cette capacité, elle est beaucoup plus au niveau des États. Donc ce que l'Union Européenne doit faire, c'est permettre que des aides les États viennent supporter ce genre d'industrie. Mais on doit aussi être attentif, vous parlez de la France et de l'Allemagne, au fait qu'il y a des régions plus défavorisées en Europe, dans des pays qui n'ont pas nécessairement cette capacité de soutien, où on doit probablement faciliter encore un peu plus L'arrivée d'investissements. C'était l'idée du ça. fonds de souveraineté,
7: de votre bien sur le Banderlein, et poussé euh, par la France si aussi. Sauf que ça, des... on n'en entend plus parler. Ouais,
8: c'était déjà l'idée des plans de relance. Donc je remercie déjà les États membres d'avoir accepté de mettre 800 milliards d'euros en commun pour la relance dans tous les États membres. On devra revenir à des idées de capacité budgétaire à l'échelon européen. Manifestement, les esprits ne sont pas mûrs pour le moment. Nous, ce que nous faisons, c'est mobiliser ce qui existe. En matière de recherche, c'est le cas, à travers des projets comme Horizon, par exemple. On peut mobiliser de l'argent européen. Mais pour le reste, c'était essentiellement les autorisations d'aide d'État qui sont à la manœuvre. Et ces autorisations, elles visent des aides par les grands États dans des très grands projets, mais aussi à favoriser les régions plus défavorisées. Mais, mais
1: justement, est-ce que l'ira américain pas, ne, ne, ne doit pas vous inciter, enfin nous inciter, hein, parce qu'après tout, nous sommes tous européens, à changer de logiciel donc peut-être avoir un budget européen pour que justement ça puisse aller beaucoup plus vite. Oui, mais si vous
8: arrivez à convaincre oh, les États membres, donc de me demander la recette. Ait... Ça non, mais qu'il y ait un budget européen capable oui. de faire ce que nos, nos collègues américains font à l'échelon de Washington, pourquoi pas J'étais déjà très heureux que pour la première fois, peut-être grâce au Covid, on ait pu mettre 800 milliards d'euros en commun pour les plans de relance, avec vraiment un soutien déjà dans pas mal de domaines. Aujourd'hui. Nous n'avons pas une nouvelle capacité d'agir de la sorte, donc on le fait avant tout avec ce que j'appelle une politique industrielle qui est fondée sur une orientation des aides d'État. On a besoin de microprocesseurs, on a besoin d'un certain nombre d'investissements majeurs pour reprendre la maîtrise de chaînes de valeur. On l'a vu avec bien. le Covid, on l'a vu avec la, la guerre en Ukraine. On Il a... faut aider.
1: Pardon, il ne nous reste qu'à 4 minutes, il a encore beaucoup de questions, Thomas.
7: Oui, des questions de concurrence à vous poser. Juste une dernière petite question quand même sur le, le marché de l'énergie, et après évidemment on va revenir sur les dossiers chauds sur votre bureau de, de commissaire à la, à la concurrence. Sur la réforme du marché de l'électricité, vous pensez toujours pouvoir obtenir un accord d'ici à la fin de l'année Ou est-ce que laisse... vous enterrez ce, cet non, objectif non, de Non, pas années.
8: du tout, et c'est d'ailleurs l'ambition de, de mes collègues en charge de, de, de ce dossier, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. Je pense que tout le monde se rend compte qu'on n'arrivera pas à résoudre alors les mmh. problèmes de soutien pour que les prix de l'énergie restent acceptables par, par des particuliers, par des ménages, mais aussi par des entreprises, si on ne réforme pas le design, comme on dit, du marché de, de l'électricité. Et donc, je pense qu'on va tout faire pour effectivement y arriver avant la fin de l'année.
1: Il y a une décision qui est très attendue dans le mmh. domaine des télécoms, avec Orange, euh, rapprochement entre Orange et Massmobile. Euh, on attend la décision de la Commission européenne qui, a priori, y serait plutôt favorable, mais peut-être avec justement des, des contraintes qui seraient beaucoup trop élevées, beaucoup trop fortes pour les, les autres parties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
8: On est en train de regarder ce dossier comme on en regarde d'autres. De, de, oui, mais c'est important oh, non, parce que des...
1: télécoms, la concentration ouais. des télécoms en, en Europe.
8: C'est clair, mais sur des fusions comme sur des acquisitions, ce qu'on regarde évidemment, c'est quelle est la plus-value de ces opérations pour le marché concernés, ici le marché des télécoms en Espagne et donc en, en Europe plus largement avec de nouveaux développements technologiques mais quels sont aussi les risques de voir la concurrence mise en péril parce qu'il se fait, c'est nouveau dans la commission je suis aussi en charge depuis le début de mon mandat de la politique des consommateurs mmh. et donc comme dans certaines agences c'est le cas aux états unis c'est le cas en Italie par exemple euh, certains sont compétents pour les consommateurs et la concurrence, c'est mon cas aujourd'hui donc je regarde aussi si une opération comme celle-là ne risque pas d'entraîner une hausse de prix pour le consommateur ou une limitation d'accès à certains services donc c'est la fin de l'échange que l'on a avec les opérateurs concernés, ces sources-là.
1: Oui, mais si les contreparties sont trop importantes, à ce moment-là, ça n'aura plus aucun intérêt pour oui, mais les, il les de deux temps, protagonistes. Il, il
8: arrive de temps en temps que l'on doive refuser des opérations. Je ne dis pas du tout que c'est la voie que l'on prend ici, mais le premier dossier que j'ai eu à traiter en, en mm. reprenant ses compétences début septembre, c'est le dossier de Booking, mm. qui oui. voulait racheter un opérateur aussi dans la réservation, mais de, de, de vol d'avion. Et nous avons dit non, cette fusion n'est pas possible, cette acquisition n'est pas possible, simplement parce que ça donne une position dominante beaucoup trop forte à Booking. Et donc, ça fait partie des discussions.
1: Et décision quand, sur Masswell Elle est très attendue, voilà. cette décision, vous le savez euh,
8: J'espère que l'on va pouvoir, effectivement, avancer dans les prochaines semaines, mais c'est une décision qui fait l'objet de cette, ce type de discussion. Ouais. Quel est l'avantage pour le développement de nouvelles technologies de marché d'une fusion comme mm. celle-là, mais quels sont les risques Donc un verdict pour les consommateurs. J'espère que nous aurons un verdict, effectivement.
7: Et sur l'autre dossier chaud qui est ouais. celui de Lagardère,
8: Lagardère uh, Vivendi, avec cette, euh, 10, ce 20.
7: dossier euh, ouvert de prise de contrôle euh, anticipée, là aussi, quand est-ce que vous allez rendre votre Là, je n'ai pas de
8: délai en, en tête pour l'instant, parce que je dois reconnaître qu'on m'a annoncé un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours et de demandes de renseignements qui sont en cours. Donc, quand ouais. nous recevrons les renseignements demandés, on pourra fixer un, un délai. Faut jamais... ah, so vous ne les avez pas encore reçus en tout cas, ma direction ne m'a pas encore transmis de, de non, renseignements. Vous au courant, si c'est le cas. Ils sont peut-être arrivés hier, j'étais à Strasbourg hier, on ne sait jamais, mais je n'ai pas encore vu ces, ces éléments. Il faut bien se rendre compte que dans beaucoup de cas, ce que nous faisons surtout, c'est de demander des renseignements précis sur le contenu des opérations. Parce que c'est tout à fait logique que les opérations soient montées d'abord entre les opérateurs, et de manière même souvent confinante. Et là, c'est la
1: suspicion de prise de contrôle anticipée.
8: C'est un des éléments qui fait l'objet de l'enquête.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il... Euh... Est-ce que, juste toute dernière question peut-être, on voit bien que ça bouge, vous prenez la place d'une manière temporaire peut-être de Margaret Vestager, si elle est, si elle est, elle est euh, élue à la tête de la présidence, euh, enfin nommée à la tête de la présidence de la Banque Européenne d'Investissement, vous allez rester euh, commissaire européen à la concurrence ou du moins c'est votre souhait
8: en tout cas, je continuerai à exercer cette compétence, effectivement, dans, dans ces circonstances-là. Mais, vous savez, dès qu'on entre dans, dans les compétences, je les fais au début du mois de septembre, on les prend pleinement. Et donc, maintenant, je les gère comme si j'avais à les gérer jusqu'à la fin du millénaire. Euh, si ça s'arrête plus tôt, ça s'arrêtera plus tôt.
7: Et à l'inverse, si justement Margaret Vestager n'obtient pas la présidence, elle la récupère la à... son ben, portefeuille Vous poserez
8: la question à la présidente de la commission, parce que c'est une décision qui dépend de la présidente de la commission. C'est comme ça qu'elle m'a proposé de reprendre cette compétence, et elle verra comment réorganiser les, les services. Mais pour l'instant, je travaille vraiment comme si je n'avais plus que ça à faire jusqu'à la fin de mes jours.
1: Merci, <rire> Merci beaucoup. beaucoup, Didier Anders, d'avoir répondu à nos questions. Donc, commissaire européen, j'en veux dire surtout à la concurrence. Merci de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. Retrouvez toutes vos émissions
6: oui. en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
3: 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est une journée dont Alstom se souviendra. Le titre a perdu 37,5% aujourd'hui. Le détonateur, ça a été la révision à la baisse d'un objectif financier. Le groupe a indiqué que ce qu'on appelle le cash flow libre serait largement négatif sur l'exercice annuel qui est en cours. On va en reparler de tout ça, bien sûr, avec nos experts dans, dans quelques minutes sur BFM Business. Euh, la réponse très cash du patron de la BPI à celui de Karmat qui, il y a quelques jours, avait estimé que les investisseurs au sens large ne le soutenaient pas suffisamment. « On n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karmat », a déclaré ce matin Nicolas Dufour, directeur général de BPI sur BFM Business, semblant donc fermer la porte. Un nouveau soutien, ça aussi on en reparle d'ici 20 heures. Euh, ce chiffre qui est tombé aujourd'hui en septembre, là sur 12 mois, il y a eu un peu moins de 52 000 défaillances d'entreprises. Ça veut dire qu'en gros ça y est, on est revenu sur les niveaux similaires à l'année 2019. C'est un chiffre qui a été donné par la Banque de France ce matin. Et puis on retient son souffle du côté de Kourou, puisque la nuit prochaine, 3h36 pour nous, décollera, enfin est censé décoller. L'avant-dernière fusée Vega, le lanceur léger européen qui doit s'envoler avec à son bord deux satellites. 18h31, on repart dans un instant avec Audrey Tcharkov et nos experts. Edwige Chevrillon, Thomas Asportas et Mathieu Pechberti jusqu'à 19h. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 19h35, c'est parti pour les experts du 18h35. soir. 18h35. Le voilà, voilà C'est en pas, pas encore, encore le week-end, André. C'est pas encore le week-end. Pardonnez-moi. Euh, bonsoir, messieurs. Thomas Asporta, bonsoir, Tau et tôt euh, et Mathieu pêche nos bonsoir. experts maison. Edwige Chevrillon, on va décrypter euh, cet échange que vous avez eu avec Thomas et Didier Randers, qui est euh, commissaire européen à la justice. Et puis, à la concurrence, est-ce que vous diriez euh, finalement que cet échange vous a convaincu du fait que ça ça ah y yeah, est, euh, l'Europe, on a fini avec la naïveté économique.
1: Alors, peut-être une prise de conscience, hein, plutôt que la, la, la naïveté, je dirais une prise de conscience qu'il faut qu'il qu se bouge. La, la difficulté, il l'a reconnu, c'est que bah, c'est forcément, on est quand même 27, ça prend du temps, euh, que bah, les gens ne sont pas forcément d'accord. Regardez ce qui se passe entre l'Allemagne et la France sur l'énergie, on en dira un mot dans un instant. Mais sur les voitures électriques, la seule chose quand même, et c'est la question qu'on lui a posée avec Thomas, c'est euh, fallait qu'il écoute Carlos Tavares, le patron d'Installantis, euh, lorsque je l'ai interviewé, notamment mais bien d'autres sur ce qu'a fait l'Europe en disant interdire les voitures thermiques c'était ouvrir grand la porte aux voitures chinoises maintenant ils lancent une enquête ils ont la preuve quand même de subvention mais je veux dire il fallait peut-être le faire avant plutôt que de faire après donc c'est un peu la difficulté mais enfin c'est déjà une première étape après visiblement il nous a dit qu'il y aurait d'autres enquêtes qui pourraient être lancées sur d'autres sujets le semi c'est un peu ça surprise
7: effectivement on n'attendait pas déjà pour à peine l'enquête ouverte sur les voitures électriques ce il, dit, il, vous, il vous parle de l'éolien,
3: il vous parle de <coughs> pas mal de les batteries. Vous, batteries sur les batteries, ouais, c'est intéressant. Sur les
1: batteries. Oui. sur les semi-conducteurs donc il y, y a quand même euh, un peu une urgence à se, à se bouger hein. mais en même temps on voit toutes les contradictions lorsqu'il dit euh, on y reviendra peut-être par exemple sur l'IRA lorsque Thomas lui pose la question euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite ben, si vous voulez faire des mesures type IRA nous on, a, nous on fait des subventions si vous voulez ça il faut un budget européen oui. alors là c'est une arlésienne j'ai envie de dire depuis que je suis né on parle du budget européen personne n'en veut ça n'arrive pas tout le monde dit il faut le faire il faut le faire mais euh, là euh, ben, on ne le fait pas donc on n'aura pas des exonérations fiscales ce qui est très très efficace évidemment avec les rats donc là euh, c'est toujours la méthode des subventions, après il faut regarder que c'est contraire euh, à l'esprit européen. Non, euh... même,
3: même quand vous lui dites quelles mesures de rétorsion justement consécutivement à l'ouverture de l'enquête sur les, les aides aux voitures mmh. chinoises, il répond pas enfin, doum, doum, la, la réponse oui, logique que tout il, monde l l très vague. Est le monde attend c'est effectivement les droits de douane mais là il ne dit rien. Oui mais,
4: oui, ah. oui mais parce qu'en réalité... Contraire à parce que... Que... si si c'est contraire à l'OMC. Voilà. Non mais parce que pour, pour répondre du euh, commerce. à ce que vous avez dit Edvi, je suis est-ce que finalement ça n'arrive pas beaucoup trop tard Cette histoire d'enquête En fait elle arrive tardivement Mais elle arrive justement parce que l'Union Européenne A besoin de preuves pour établir Qu'il y a en effet une distorsion de concurrence Et pour justement In fine augmenter ses droits de douane Puisque je rappelle que hum. les voitures chinoises Qui arrivent sur le sol européen Elles sont soumises à des droits de douane de 4% À l'inverse c'est 10 Mais ça y est on
7: les a les preuves oui, 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 puisque le, le, la commission okay, oui. le matin même annonçait l'ouverture formelle mmh. a matin, de, de, oui, de, de l'enquête. Oui. C'est pour ça qu'il ont brillé oui. en disant qu'il y a des soupçons dans d'autres dans filières. Effectivement, les batteries, certains composants pour les, pour les panneaux photovoltaïques. Il, il nous a un petit peu étonné en disant que quand même la, la menace ultime, même si après il a reconnu qu'il ne le ferait pas, mais quand même que ce serait carrément interdire l'accès du marché aux Chinois. Ouais, dans l'éventail ouais. des sanctions, ça, on pourrait on pourra aller jusque là. Est-ce que vous voyez vraiment aller jusque là Au moment, au moment où, ouais. où il nous expliquait tout ça, Thierry Breton tenait une, une conférence en expliquant que l'Europe se fixait quatre stratégies clés où il fallait absolument être souverain. Il y avait le quantique, l'ia, l'hydrogène, etc. Et effectivement, il euh, y a une forme un peu d'anachronisme, c'est-à-dire que l'Europe maintenant va décider de mettre l'énergie sur ses enquêtes ouais. pour constater qu'effectivement les trains sont passés, qu'on est en retard et qu'il faut sanctionner avec 20 ans de retard. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre tout de suite maintenant en fait l'énergie dans la bataille pour gagner les rendez-vous technologiques et industriels de demain. Est-ce que l'Europe le, le, n'est pas en, en, en train de mener deux batailles et une de trop c'est peut-être la question qu'on se pose.
4: Oui, et puis la oui. question qu'on aurait pu lui poser ah, des aussi, c'est voilà, est-ce que... Les voitures électriques, tant pis. Oui, oui, absolument. Mais est-ce que l'Allemagne va être d'accord pour qu'on mette en place des mesures protectionnistes par rapport à la Chine, parce qu'elle a toujours mais été contre de peur que ça pas fragilise le marché mais oui, oui, oui. Alors,
1: on ne va pas faire des on mesures rapport. protectionnistes, il n'y en aura pas, ça c'est clair. D'abord, parce que ah, c'est ouais. un peu contraire aux règles de l'OMC, hum. mais en plus, c'est sûr que l'Allemagne, elle, elle se raconte. Ce qu'on peut peut-être voir, c'est après d'avoir quand même des blocages sur certains sur certains euh, produits, sur certains... Euh, et puis demander la réciprocité. Demander la réciprocité. Oui, absolument.
4: Oui. Mais attendez, parce que si on interdit l'arrivée des voitures chinoises ou en tout cas, les voitures chinoises qui sont vendues en dessous d'un certain prix, ce sont des mesures protectionnistes. Thomas
7: Bah en relever, fait, les, oui. Droits, oui, relever, relever les, les droits de mode, douane. Les droits
4: de douane aussi
1: non, mais que non, pas, pas sûr qu'il le fasse. Il nous a répondu que ça serait contraire oui. à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qui...
7: Personne mmh. ne respecte l'OMC. Les États-Unis ne le font pas avec l'Ira. La Chine ça, ne vrai. le fait pas. On Exactement. est les seuls à le faire. Donc non, non, ça, ça c'est pas un argument qui tient. Ce en qui... revanche, est-ce qu'ils vont aller jusque-là et prendre le risque de déclencher une guerre, une guerre commerciale avec la Chine Alors que dans le même temps, on est le continent qui a la plus les faible Allemands, croissance. Est pas possible, mais c'est le continent qui a la plus faible croissance dans le monde. Est-ce qu'on va en plus se rajouter une guerre commerciale avec la Chine Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau, au niveau de l'Allemagne,
3: même au niveau de l'Allemagne, on est tiraillé aujourd'hui entre des gouvernants qui essaient de mélanger un peu, mélanger un peu. La Chèvres le choix avec les Allemands et des industriels qui commencent un petit peu à se redire sur la position à suivre vis-à-vis -vis de l'Allemagne aujourd'hui. On sent qu'on n'est plus, euh, plus assez catégorique quand même.
1: Les industriels, lesquels
3: Les industriels Français, allemands. Les auto oui, oui, automobiles. Oui, oui, oui. Mais pas que de Pas que de l'automobile,
5: mais notamment. Mathieu Pechberti. Écoutez, il y a des consommateurs européens qui, eux, veulent des voitures électriques oui. et pas chères. Les Chinois sont déjà sur le marché européen. On en parle déjà en France. Bruno Le Maire essaye de faire venir le chinois BYD, pour construire notamment une usine en France, donc on est toujours... Ce n'est pas de la naïveté, ils ne sont non, absolument non, pas naïfs. Contradiction. Est des contradictions, exactement.
4: Oui.
5: Euh, des dirigeants européens, dans chaque pays, et notamment en France, où on dit qu'il faut interdire, ou en tout cas, il, faut, il ne faut pas de concurrence déloyale des Chinois, et en même temps, on les accueille sur notre territoire. Oui, entre être de, inondés
1: de... et les accueille sur le territoire, Voilà, c'est des questions à tout petit oui, peu mais de est mesure. Oui,
5: on les, on les Là, on a ouvert donc, grand euh, les
1: portes. Hein. Voilà, et
5: donc, il n'y aura pas non plus de réciprocité parce que eux, les Chinois, en tout cas, n'ont aucun problème à faire des mesures protectionnistes. Mmh. De la même manière que les Américains n'ont aucun problème à faire des mesures de, on va dire oui. de dumping oui. sur, en tout cas, de subventions, de politiques de subventions massives sur l'énergie, par exemple. Ils ne peuvent pas non et plus nous, se fermer les portes. Ils ne peuvent
3: pas se fermer non plus les portes. une du... industrie...
5: Qui continue de décliner. Euh, même l'Allemagne, qui avait une industrie automobile absolument. Euh, euh, flamboyante, puissante, que... flamboyante, presque. en tout cas, euh, commence euh, sérieusement, enfin, fait plus que commencer, mais en tout cas, chancelle. En France, je ne parlerai pas de l'industrie automobile. Euh, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, alors, de toute façon. En Europe, et encore plus en France, on n'a pas les moyens de cela. Alors, non. Vous regardez les prix... Euh, oui, on n'a pas, pas les, les moyens, Mathieu. En France, c'est la fédérance. Non, France mais absolument. Mais... Même, ce que je veux dire, c'est que... Euh, quels seraient les arguments des Européens Alors, c'est très bien, ils vont faire des enquêtes, ça va durer un an, oui. les sanctions... Bon. <coughs> Quels seraient les arguments des Européens pour interdire ou en tout cas sanctionner les voitures chinoises, alors que euh, les voitures agricole. Oui, bien sûr, mais. Mais pays, en réalité,
4: euh, en réalité le problème, ce, ce n'est pas que les voitures chinoises. Ce qui inquiète l'ensemble de l'Union Européenne, c'est la domination de la Chine par rapport aux matières premières critiques. On a bien vu en juillet dernier que la Chine a largement réduit ses exportations, notamment de germanium et de gallium, qui sont deux matières premières très importantes, qui ont appauvri, enfin qui ont fragilisé en tout cas l'ensemble des. Euh, Chaîne de valeur européenne. Et je vous rappelle que 86% des terres rares euh, achetées par l'Europe proviennent de Chine. Donc il y a un vrai, un vrai enjeu d'indépendance économique. De souveraineté économique, comme on dit. Bah, C'est oui, pour ça que Thierry Breton
7: plaide. C'est ce plutôt d'avoir une
4: question de prix. Extraire
7: le des, des, des terres rares sur le, sur le continent, la France aussi veut s'y mettre, bon, ça va, ça va démarrer doucement.
1: Il y a aussi des contradictions écologiques. Là, on est assez loin de ce que nous attend Les propos que vient de tenir notamment Didier Renders, il s'exprime pas du tout, on n'a pas posé de questions ah. là-dessus. Donc sa réponse, elle est, elle est plus sur la nature du prix et des conditions ouais. euh, sur, ouais. effectivement, sur les, les terres rares, qui en soi est un, un, un énorme sujet. Et vous avez raison de le souligner. Il y a quand même ce
3: bémol, effectivement, qui est effectivement dans à bras de fer avec la Chine sur ces questions, de ne pas oublier que la Chine ne peut pas non plus se fermer les portes du premier marché aujourd'hui, le premier marché européen avec 500 millions de consommateurs. C'est peut-être ça aussi qui sera le juge de paix à un
5: moment donné. Ah voilà. bah, de toute façon, les consommateurs, <coughs> eux, euh, ça, ça leur va très bien des voitures chinoises. Et les consommateurs, euh, ça leur va très bien. À 30 000 euros et pas à 40 ou 50 000, euh, comme le proposent les constructeurs à, français ou Tesla. À, hein. à
3: quelle échéance on peut voir les premiers éventuellement une mesure de rétorsion euh, de de la Commission européenne arrivée
7: une, une petite année c'est euh, ouais, ce que hein, disait voilà. euh, c'était mi-septembre Ursula von der Leyen quand elle annonçait au Parlement l'ouverture de l'enquête enfin que l'enquête allait bientôt être ouverte euh, les, les, le, le bureau de la Commission nous expliquait dans la foulée qu'au bout de neuf mois les premières sanctions pouvaient arriver. Donc là, dans 9 dans mois, effectivement, on peut commencer à avoir les ouais, ouais. premières mesures de, de rétorsion. Donc ça nous emmène quoi, au printemps, au début de l'été, quoi
4: Oui, alors d'ici là, là, il peut se passer beaucoup de choses. Et en effet, on a le temps d'accueillir sur notre territoire beaucoup beaucoup de voitures chinoises. Hein.
7: Hum. Ouais, et, mais, mais effectivement, enfin, les Européens, la Commission ne s'en cache pas, elle dit elle-même, si on juge au regard de l'enquête... Que sanctionner les Chinois serait contre-productif et ferait du mal davantage encore ouais. euh, à l'industrie automobile européenne, quand bien même oui. il y aurait des infractions avérées, on ne le ferait pas. Oui. Les, les Européens le disent, hein, la Commission le dit. Donc, euh... Vous
3: voyez bien le, les mesures de rétorsion arrivées juste avant les élections européennes au printemps prochain, histoire de montrer que parfois
7: bah, l'Europe finalement ça sert à
3: quelque chose et que ça peut...
7: Euh, voilà. Le timing, serait oui, mais le timing pas politique pas serait pas mal. Mais après, le, timing le, économique, le, le point
1: euh... très intéressant qui fait le lien, justement, oui. c'est le la question de l'électricité du coût de l'électricité. On en a beaucoup parlé. Et ah, ça, c un... et les
5: industriels européens et ouais. notamment français disent que de toute façon ils ne peuvent pas produire pas cher en Europe. Donc on revient sur les éternels sujets de coût. deux la 3008, deux la coûts la du haine, travail d'abord, de coûts de l'énergie maintenant parce que tout le monde a compris que ça comptait beaucoup. Évidemment, les Chinois produisant ailleurs euh, n'ont pas le même problème.
4: Oui, après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le commissaire européen continue à parler de rente nucléaire. Quand on regarde l'état du secteur en France, on ne peut pas vraiment parler d'un secteur rentier. Là,
1: on est complètement dans l'analyse, parle sous contrôle de Mathieu, mais on est complètement dans l'analyse de la vision presque centenaire de ouais, ça ça quasiment centenaire de l'union européenne sur les questions de l'énergie de la commission européenne sur l'énergie moi c'est quelque chose qui m'a frappé en écoutant la, la réponse des j'ai l'impression qu'aujourd'hui notamment sur l'état du nucléaire français en ouais. effet on n'est plus du tout dans la dans la même on est plus du tout dans les mêmes mots les mêmes termes mm -hmm. employés par Didier renders je ne sais pas
5: s'ils ont euh, mesuré à quel point euh, finalement on avait quand même changé euh, un peu de oui. monde dans le secteur oui, de l'énergie
4: c'est très on frappant ce en écoutant Reinders il y une
5: rente nucléaire ou pas en France Def dit non, 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 il n'y a plus de rente parce que maintenant c'est bah, 68 cher.
4: milliards de dettes euh, un rentier, euh, endetté était à cette hauteur-là oui, c'est pas mais
5: vraiment un bon, rentier il y, y, y a quand même okay. un avantage en France qui est l'avantage du nucléaire euh, ce qui est intéressant dans ce que dit uh, Didier Reinders, c'est que il est bien qu'il y a quand même une forme de modèle économique qui est né pendant la crise, de manière un peu urgente, qui était de dire, face à l'envolée des prix d'électricité, pour faire en sorte que les consommateurs ne payent pas trop cher, on, 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 on va faire, on, on va prélever entre guillemets les surprofits. Je dis ça pour que tout le monde <rire> nous comprenne bien. Ce n'est pas un avis, mais en tout cas, au-dessus d'un certain prix d'électricité, on prélève les bénéfices des sociétés qui fabriquent de l'électricité et on les réinjecte dans dans les prix pour les consommateurs et dans la facture ce que ce qui a été fait notamment en France mmh, mmh. et il dit ça va perdurer bah, écoutez ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui va se passer en France voilà le mmh. gouvernement travaille depuis six mois là dessus et ils ont trouvé que le modèle marchait très bien ce qui permet à la fois euh, d'avoir un système régulé mais il faut fixer un prix d'électricité au dessus duquel vous euh, redistribuez euh, l'argent. On se dirige vers ça, de toute façon, il n'y a pas de, trop d'autres choix.
3: Bien, à suivre. Oui, voilà pour cette interview de Didier Renders. Donc, euh, il y a quelques instants avec Thomas et avec Thomas et Edwige. Euh, journée cauchemardesque, évidemment, on ne pouvait pas en dire un oui. on va en parler pendant une petite dizaine de minutes pour Alstom. Hein. Le titre, regardez-moi ça, si vous nous regardez à la télévision, moins... 37,58%, c'est la variation du titre Alstom sur la journée. Tout ça à cause de la remise en cause ce matin d'un objectif financier. En gros, on nous dit, voilà, le, ce qu'on appelle le cash flow libre sera largement dans le rouge cette année. La question, c'est de savoir, c'est celle qu'on va poser, est-ce que c'est juste une question d'objectifs financiers ou est-ce que le problème est beaucoup plus large finalement chez Gael
4: Mais ce qui est quand même assez fascinant c'est que c'est un groupe qui coche euh, toutes les cases théoriques en tout cas pour être adulé par les marchés Mais il l'est souvent C'est une marque très forte le management est reconnu euh, c'est un pur player de la mobilité ferroviaire qui agit dans un secteur oligopolistique <coughs> qui répond aux critères RSE et pourtant le parcours boursier est chaotique c'est ce qu'on appelle une, une trappe à valeur et d'ailleurs les, les seuls analystes qui ont anticipé euh, cette dégringote ce sont les analystes de, de Barclays qui annonçaient il y a quelques semaines qu'il y avait une vraie déconnexion entre, d'une part, une valeur très élevée et, d'autre part, une activité irrégulière et puis un bilan euh, très endetté. Mathieu
5: Oui, il y a... <rire> Alors, le, le sujet à ce est à la fois simple et compliqué, oui. je m'explique. Euh, 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 oui, c'est une valeur qui coche toutes les cases, comme vous dites, valeur green, la mobilité, ouais. euh, le transport sans pollution, <rire> etc. Et d'ailleurs... Vous regardez les carnets de commandes, voilà. ils augmentent. Et puis un gros de carnet car de commandes. Oui. Vous regardez le chiffre d'affaires, il augmente de mois en mois. En donc, le énormément. secteur est bon. Alstom a racheté son concurrent canadien bombardé. Donc, on dit qu'il y a moins de concurrence. Donc, euh, ça continue à engranger. Le problème, c'est que la, la société, comme disent les analystes, ne délivre pas. Ce n'est mmh. pas, pas un problème sectoriel, ce n'est pas un problème de positionnement. C'est un problème vraiment opérationnel, un problème industriel. Ce pourquoi les analystes ont sanctionné le cours, alors là, c'est moins 37... C'est plus pense de la valeur, c'est juste parce qu que... Etienne qu Brack on a parlé dans son compte dans son, mmh. bourse tout à l'heure, oui. euh, c'est du jamais vu au CAC 40. Oui. Manifestement, dans, dans, dans ce que lui a retrouvé... Non, je, la... Je, je, la journée catastrophique d'Alcatel, peut-être, à une époque... Alors,
3: fait, euh, il en tout ça, cas, vrai. il avait retrouvé pas loin,
5: le cours ouais. d'Alstom, ouais. déjà, avait dégringolé de 50% en 2003, au moment ouais, où oui. l'entreprise le, le, euh, était en train de faire faillite. C'est intéressant quand même. Bon, ça, On va pour rappeler la
1: petite... Nicolas Sarkozy peut-être. C'est pour la petite anecdote. <rire> non, Alstom a. Et pourquoi pas euh,
5: D'abord, c'est en partie lié au rachat de Bombardier qui a été mmh. fait il y a, il y a deux ans et demi. À l'époque, oui. le PDG d'Alstom, Henri poupard Lafarge, j'avais dit, dans cette société, il y a beaucoup de contrats euh, euh, déficitaires. Euh, c'est un peu le bazar, pour ne pas dire autre chose, dans les usines, l'organisation. Donc, il faut qu'on remette tout ça d'équerre. Bon, un, tout n'a pas été remis d'équerre et deux, il n'y a pas que des problèmes chez Bombardier donc chez Alstom aussi c'est compliqué chez Alstom aussi il y a des retards oui. quand vous avez des retards vous avez des pénalités oui. Euh, oui, mais... et donc c'est un peu l'effet boule de neige c'est-à-dire que vous, plus vous engrangez de contrats, plus vous prenez de retard sur les contrats que vous engrangez puisque ceux d'avant ont déjà du retard et ce cash flow libre, pour faire un petit point rapidement là-dessus, voilà, Alstom ne dégage pas de cash. Ils engrangent des contrats, le chiffre d'affaires augmente, ils disent que la marge augmente. Non, ils en brûlent trop. Mais ça se ça. voit pas dans ils le cash. Ont, ils en brûlent trop, c'est ça. Ah bah ça. oui, voilà. ils, 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 ils le ne dégagent pas show. de cash. Le cash show, oui. donc, ils quoi. Quoi. Ils marges, cette analyse, et Ils disent ou? que les marges augmentent un petit peu, hein, les chiffres sont pas mauvais. Oui, mais enfin, pas assez. Et sauf qu'en fait, le... non, c'est pas que c'est assez C'est qu'en fait, les marges augmentent, mais le cash, normalement, euh, si vous gagnez de l'argent, le cash doit aussi rentrer. Or, le cash ne rentre pas. Alors, Edmils chevrillon. Opérationnel oui. de production. Vraiment, c'est un problème interne à l'entreprise.
1: Et puis, il y a peut-être aussi un problème, ce qui expliquait très bien tout à l'heure dans BFM Bourse, c'est qu'il y a un problème de guidance. C'est-à-dire ça fait plusieurs fois. Que ouais. Henri la faire, j'ai dit euh, bah tiens là on va faire un free cash flow donc le cash flow de trésorerie disponible euh, ouais. on va faire euh, entre 500 et 700 millions mm. hop finalement on ne le fait pas là ils se replante de nouveau d'une manière ah, assez spectaculaire si, ouais, pas, ouais. en donc, mai dernier là, déjà ils avaient ouais.
3: annoncé qu'ils repoussaient d'un an euh, c'est euh, ça
1: donc ça fait deux fois qu'ils se plantent et on a envie de lui dire de mais surtout arrêter mm. de faire euh, cette guidance que personne à la limite ne demande vraiment c'est vrai que c'est très surveillé dans une entreprise comme Alstom mais personne ne lui demande d'être aussi précis dans, 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 dans ce qu'il donne oui. et que ouais. du coup, en plus il ne, il ne, dans un marché qui est très
4: volatile très sensible euh, il ne... Il ne... Il ne délivrent pas. Oui, Là, mais, oui, oui pas. mais en même temps, on n'a euh, pas dit non plus que les interrogations autour de la santé financière d'Alstom, elles viennent aussi du fait qu'il y a une très forte augmentation des stocks, ce qui est antinomique est qu est avec le contexte d'amélioration des chattes d'approvisionnement. c'est obligatoire, ce puisqu'il y a...
5: C'est ce que je vous dis sur les retards de projet. Là, ils ont annoncé il y a une semaine qu'ils avaient un an de retard sur le grand projet de RERB en Ile-de-France. Oui. Parce que c'est normal, dans ces grands contrats, euh, mm. il <rire> y, y a toujours du retard. Le problème, et c'est notamment ce que dit Edige, c'est qu'en termes de communication financière, vous jouez toujours la carte de la prudence avec les marchés. Vous dites toujours, je vais faire 90, et finalement, à l'arrivée, vous dites, oh ben, j'ai fait 100. Oui, mais pas
4: prudence, toujours, parce que quand on regarde autre, on à l'exemple de, la, de, de la. Oui, mais, oui, oui, mais, oui, mais à l'exemple de la société générale, quand exactement. on est trop prudent, ça ouais. ne marche pas non plus. Là, c'est qu'il n'y avait pas non, vraiment euh, ouais. une stratégie qui n'était pas
1: très ambitieuse pour la, la générale. C'est tout oui, ça. Oui, exactement. effectivement, Frédéric Oudéa avait toujours été un peu trop optimiste. Il n'avait pas délivré. mais là on Les marchés,
5: et d'ailleurs, une valeur comme Alstom, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'analystes en réalité qui suivent encore cette ouais. société, comme les journalistes d'ailleurs. Et vous décevez une fois, mais pas deux.
4: Mais il alors, a... à la clé, à la clé, et Mathieu, est-ce est est largement... que est-ce qu'on peut imaginer que les agences de notation, notamment comme Moody's, puissent abaisser la cote de crédit d'Alstom, ce qui, in fine, ferait grimper forcément les coûts d'emprunt, ah bah -ce, euh, ce qui serait dramatique là,
5: Effectivement, le, le risque, c'est l'effet boule de neige, hein, euh, très clairement. Au euh, moment où votre valeur en bourse se casse la figure. Ils disent ouais. depuis un an qu'ils n'ont pas besoin d'augmentation de capital. Alors il suffit qu'ils disent ça, et puis on, vous avez plein d'investisseurs. <rire> on en a parlé sur plein d'autres dossiers. Atos, Casino, qui là, ouais. vont s'engouffrer dans la brèche, vont parier sur la chute du cours. Ouais. Donc le risque, c'est l'effet boule de neige, mais la solution encore une fois vient de l'interne ouais.
7: c'est pas un problème enfin, on a quand euh, même le de... sentiment que vraiment tout a basculé du mauvais côté depuis le rachat de Bombardier non
5: alors c'est ce qu'on a tendance à penser euh, et quand on regarde en détail il y a un peu les deux il y a effectivement le sujet bombardier qui s'arrive quand même pas à régler euh, manifestement en interne l'intégration n'est pas faite, pas finie Et puis elle, elle est beaucoup plus coûteuse que
4: prévue cette intégration, mais Alstom mais il,
5: y a, de, il y a un carnet
1: de commande quand même qui tient. Mais tire.
5: Alstom depuis toujours en tout cas depuis 15 ans, 20 ans même et c'était déjà à l'époque la politique de, de, de Patrick Cron quand il dirigeait Alstom il y a toujours une culture chez Alstom de un peu euh, on arrose commercialement c'est-à-dire que vous prenez les contrats vous, mmh. vous prenez les contrats en faisant, en, du, en faisant un peu du dumping on engrange on engrange on engrange régul régulièrement
3: on voit passer des annonces oui. de contrats de chez, de chez Alstom ah oui. un peu partout dans le monde et, et très très régulièrement c'est comme, oui. oui. comme ça que oui. la oui. bataille s'est faite
5: entre Alstom et Siemens et c'est comme ça c'est la stratégie oui. Oui. que Bombardier <coughs> avait euh, mise en place euh, un peu contraint et forcé depuis plusieurs années et c'est comme ça que Bombardier Transport s'est cassé la figure donc attention quand même vous êtes dans c'est une sont des projets. Euh, en plus Alstom a une stratégie d'adapter beaucoup ses projets à chaque entre guillemets client et pays et en plus que, ce que je ne dit pas Alstom, mais ce qu'on nous dit en tout cas dans les couloirs chez Alstom, c'est qu'en face fait, vous avez des clients qui sont des États, des collectivités locales, et ce pas les meilleurs payeurs. Est-ce qu'on est toujours, est -ce ce ce qu on on est toujours
3: dans l'idée aujourd'hui que le mariage avec Bombardier, qui n'était pas forcément la priorité, puisqu'on a aussi eu des velléités de mariage avec Siemens il y a quelques Alors, années, ouais, et que c'était ouais, le meilleur je partenaire je véritablement, même si on a expliqué que le mariage avec Siemens à leur époque Alors, aurait été un véritable bain de sang sur le plan social Alors vous je vous disais, je pense qu'on s'est
5: tous bien fait en fumée sur ce sujet, pas le premier, parce que. Le mariage avec ses sur le projet de mariage oui. avec ses mains, c'était 2018 à l'époque. Oui. Euh, le discours d'Alstom, c'était de dire euh, les Chinois vont arriver. Oui. Il y a un leader chinois qui s'appelle CRRC. Qui est leader mondial d'ailleurs. Il va débouler, euh, oui, oui, alors maintenant Alstom est quasiment au même niveau oui. en termes de chiffre d'affaires, mais il va débouler en Europe, il faut se consolider, il faut se marier pour résister aux Chinois. Alstom a fait un projet de mariage avec Siemens il s'est fait retoquer par la commission européenne rappelez-vous mmh. à l'époque
4: ouais, oui, dramatique ouais.
5: euh, le, les européens déjà sont naïfs on va se faire mmh. envahir par les chinois il euh, fallait pas refuser Alstom Siemens etc etc deux ans après rebelote Alstom revient avec son projet de mariage avec Bombardier du coup on va résister aux chinois il n'y a pas un train chinois qui est vendu en Europe mmh. les chinois ne sont pas en Europe donc moi, Merci quand je regarde un petit peu ça, qu'est-ce qui s'est passé chez Alstom Eh bien, chez Alstom, il y, a un, il y avait un actionnaire qui a disparu, mais il y avait un actionnaire depuis une bonne quinzaine d'années qui s'appelait le groupe Bouygues, oui, Bouygues. Alors, à part faire de la, de la téléologie, en tout cas de l'histoire économique autour d'Alstom, mais qui avait depuis 2012-2013 envie de vendre sa part dans Alstom. Il ouais. ne pouvait pas. Évidemment, tous les ministres lui disaient, hors de caisson, vous ne sortez pas d'Alstom, parce que y a encore... C'est une marque mmh. quand même euh, ouais. euh, très forte. Et à ce moment-là, ils ont commencé à découper. Et donc, Patrick voilà. a vendu de mmh. énergie à General ouais. Electric. Oui.
4: Mmh.
5: Il y a eu au, au passage des opérations financières importantes, des dividendes remontés, notamment au de Bouygues. Et, et on
4: a accusé la France d'avoir bradé une activité stratégique. Et ensuite,
5: ils ont eu quand même l'instruction de sortir <coughs> définitivement oui. du groupe oui. en faisant une opération financière. Oui. Le mariage avec ses minces, ça n'a pas marché. Je rappelle qu'il y avait eu une tribune de Martin Bouygues qui n'arrive jamais oui. pour dire c'est scandaleux, Madame Vestager, etc. <rire> Et puis ils ont fini par vendre à bombardier. il n'y a toujours pas de train chinois qui déboule, contrairement aux automobiles vrai, en Europe. Donc je pense que là-dessus. Vous avez, euh, vous avez presque l'air de le regretter,
1: Mathieu Pechberti. Vous avez presque l'air de le regretter. Non, moi j'avais ah une non, question. Il faut, sa
5: oui. faut savoir pourquoi, pourquoi cette opération a été faite.
1: Mmh. Euh, moi, j'ai presque une question euh, analyse. C'est qu'on on est en train de, de, de changer complètement un peu d'univers en termes de mobilité, oui. des nouveaux trains, oui. euh, des nouveaux TER, des nouveaux RER. Est-ce que c'est vrai qu'Alstom en, que engrange des contrats et que visiblement il a du mal à, à délivrer Mais aussi c'est des prises de marché des bah, prises de, de, de part de marché qu'il est obligé de prendre maintenant parce que justement il y a, il y a de cette euh, transformation écologique et technologique et donc il faut absolument qu'il soit au rendez-vous et donc euh, est-ce qu'il n'est pas pris dans une espèce de course de vitesse
5: Moi je ne considère pas que le sujet soit gravissime, euh, c'est un sujet euh, industriel, opérationnel, interne et les dirigeants doivent redresser oui, oui, ça. ce que
4: vous dites. Oui, oui, oui mais, non, mais, oui, oui, mais à... en fait non, Thomas ça je... ne fait que nous rappeler que, malgré la volonté politique euh, du monde de se décarboner, eh bien, finalement, personne n'est immunisé euh, contre les contraintes budgétaires. C'est tout.
5: Ouais. Euh, oui, non, mais là... Oui. Euh, là, là c'est un problème indiqué, de c'est un, là, de, de là, un
4: non, communication financière non, un, énorme.
5: C'est un sujet opérationnel... Euh, hum. De cadence de production, d'organisation de production, que sais-je, c'est vraiment interne, mais Alstom, a priori, C'est arrivé à Airbus. A priori, il ne va pas ouais, se. Ouais, oui, bah, oui, 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 Et ne va pas s'écrouler. Hein. Et personne n'est immunisé contre les mouvements
3: erratiques du marché, je dis avec. Euh, voilà, c'est un euphémisme. Aston ouais. en a fait les frais. Et ben bon, voilà. Moins, 35
5: quand même. Euh, ça fait mal. Hein, pour, une boîte, pour une
3: boîte du grain.
4: Trappe à valeur, comme on dit.
3: Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci beaucoup Thomas, Thomas Asportas, Mathieu Peschberti,
1: Edwige euh, Alain Di. Lundi, c'est le patron d'Ecouence qui sera là. Une annonce à nous faire. Première fois qu'il parle. Euh, justement, vous parliez du groupe Bouygues. Oui, je... Donc, euh, <rire> ça va être <rire> intéressant de voir euh, comment <rire> et ça si. marche Ecouence parce que c'est un très, très gros rachat pour Bouygues. Est donc, est-ce que ouais, ça délivre voilà. Ils sont
5: sortis d'Alstom, ils sont rentrés chez et et oui. Voilà.
1: Et donc, euh, ils première interview de son patron, ah bon. Jérôme Subler. On va eh ben voir sera...
5: euh, ce que ça donne. Lundi prochain, 18 h 58 On fera un débrief. Absolument.
3: 18h58. Nous revient dans un instant, évidemment.
4: Restez avec nous, on a beaucoup de sujets. Alors, dans la série des dégringolades, on va parler de Karmat.
3: Ouais, c'est dur aussi avec un petit clash ce matin avec le patron de la BPI. Et puis, euh, on reviendra bien sûr sur l'interview Didier Endors et puis cet accord à Carco dans la douleur. Ça se passe toujours comme ça entre les partenaires sociaux. Oui, mais accord en fait.
4: positif. Hein. Ouais.
3: à la fin, on s'embrasse comme toujours. y à tout de suite.